0: Mon message de ce matin a pour titre, a comme titre, la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la parole? Nous allons tout d'abord essayer de définir ce que c'est la parole. Pour cela, nous allons commencer par l'évangile de Jean, premier chapitre. Nous lirons les quatre versets, les quatre premiers versets. Jean 1, et a 4. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Ici on voit on voit le verbe être qui, qui revient souvent. Il est conjugué à l'imparfait, c'est dit passé. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, était Dieu lui-même. On peut se demander est-ce que ça a changé? Ça, c'était avant? Si on nous dit du passer, qu'en est-il dans le temps présent ou demain? Cependant, nous savons que Dieu ne change pas. Il est écrit en Jacques, chapitre 1, verset 17, qui est le même aujourd'hui et demain. ne change jamais. Ça veut dire que. Il est toujours à parole. Ah, la parole. La parole, c'est quoi d'abord? Ici, on nous dit la parole était avec Dieu. et était Dieu lui-même. Normalement, si, si on me dit quelqu'un est avec quelqu'un, c'est que c'est deux personnes différentes. En voyant que la parole était avec Dieu, on peut penser que c'était deux personnalités distinctes. Mais... Et que, par la suite, on nous précise bien que la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole est de Dieu, c'est son caractère. Ce qui sort de, de, de toi, c'est toi-même, c'est ton caractère. Ça veut dire que tu... mes pensées, je dis ce que je pense. Ici, on voit bien que la parole est de Dieu et le Dieu lui-même, il n'y a pas de différence. C'est ni même personnalité. Uh, nous, a, nous allons commencer à aborder mon message avec des points précis. Pour moi, la parole est déjà une source de vie. Autrement dit, la parole donne la vie. Que ce soit la vie naturelle, que ce soit la vie naturelle, la parole donne la vie. On peut appréhender cela, disons, quand Dieu il a créé, il a créé par quoi? Il a créé par sa parole. On peut voir ça en Genèse. Euh, on va pas lire le chapitre le chapitre premier. Ça nous parle de la création de Dieu. Il a créé par sa parole. Je veux que nous puissions comprendre la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais je vais transmettre mon message avec des, des exemples pratiques, avec des, des, des témoignages vivants. Comme par exemple, prenons un exemple de la voiture. Nous tous, nous connaissons la voiture. Nous utilisons la voiture. Sans doute, nous avons l'idée comment la voiture a été conçue, Il y a l'industrie. Pour que la voiture soit conçue, il y a beaucoup de choses au préalable. Il y a des études, il y a des ingénieurs qui, qui, qui font des études. Après, il y a des maîtres d'œuvre qui font des études, qui font des études pour bâtir l'industrie. Il y a des ingénieurs qui font des études pour faire des prototypes des voitures. Une fois que toutes ces choses sont faites, on fait l'assemblage. On fait des tests. Est-ce que... Ça, ce n'est pas, pas une créature, la voiture. Il hein? faut qu'on comprenne bien la différence entre une création et un outil. Quand on fait la voiture, on fabrique et on ne crée pas. Mais le gardot, tout le travail qui est fait pour que la voiture soit fabriquée, après que toutes ces choses-là sont faites des heures et des heures, on fait des tests parce qu'on ne fait pas encore la confiance. Est-ce que malgré qu'on a fait des tests, tu peux aller dans la route et rouler comme ça Non. Il y a des normes, il faut que ce soit approuvé. Parce que on ne sait pas vraiment si ça va marcher. On ne sait pas s'il n'y a pas d'accident derrière. Même quand c'est approuvé, il faut le sens. Si tu ne mets pas le sens, malgré qu'on a passé des heures, si ta voiture, si tu ne mets pas le sens, ta voiture reste morte. Mais Dieu, par sa parole, il dit la chose et la chose arrive. Il a créé toute chose par sa parole. Il dit créer Rome. Et Rome, il ira. Je ne sais pas si on imagine vraiment, si on imagine la puissance qui est dans la parole de Dieu. On va pas pour un exemple précis. On peut lire comme par exemple là dans Genèse. Dans Genèse, c'est le premier chapitre, la, la, le verset 3. Il est écrit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dès il dit les choses, instantanément, la chose s'accomplit. Ça, ça il donne la vie par sa parole. Il donne son souffle par sa parole. Il crée des animaux, il crée tout par sa parole. La parole est vraiment à une puissance surnaturelle. Ici, on revoit aussi sur le, le verset 3, euh, de, là où on, a, on avait commencé l'évangile de Jean, euh, chapitre 1, verset 3 et 4. Il est écrit Toutes choses ont été faites par elle. Elle, c'est quoi La parole de Dieu. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Là, la parole est de Dieu. Non, c'est Elle donne la vie. Non, c'est elle Elle une source de vie. Mais on va voir euh, sur le deuxième point que la parole de c'est aussi un GPS qui amène à la vie éternelle. C'est un GPS qui nous conduit. Si nous lisons la parole de Dieu, c'est parce que nous avons besoin de comprendre comment nous devons nous comporter. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des voyageurs. Comment, comment conduire pour arriver à où on va nous avons toujours besoin de la parole de Dieu pour nous éclaircir, pour nous montrer comment nous conduire. Nous allons voir le Sora, psaume 119. Nous lisons à partir du verset 91. Psaume 119. Verset 91, nous dirons jusqu'au jusqu 105. C'est d'après tes rois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta roi ne fait mes délices, j'ai alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu mourras la vie. Là, ce, ce n'est pas, ce, ce n'importe qui qui a écrit euh, le livre d'Oséon, mais c'est s'agit du roi, hein? c'est David. N'est pas entré de se confier dans son pouvoir. Il train de se confier en Dieu. Il reconnaît que lui-même, il ne peut pas vivre. S'il si vit sans Dieu, pour lui, ça ne sert à rien. C'est comme la misère. Et si ta loi n'est fait mes délices, je serai au dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elle que tu mourras la vie. Je suis à toi. Sauve-moi car je cherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Nous sommes dans le monde de souffrance. Hein? Mais résumé que Dieu ne nous a pas promis que de souffrance et qu'il ne nous a pas abandonnés. C'est lui qui nous aide à surmonter les souffrances. Ici, David se trouve, se trouve dans le même cas. Il est coincé. Il y a des pièges qui lui sont tendus. Il avait des soldats. Il avait une armée. Il avait des armes. Mais pour lui, il savait bien que ces choses-là n'étaient que vanité. Il donnait... Si j'ose dire la sécurité, il y Il savait que c'est en Dieu qui aurait sa sécurité. Il savait qu'il sera toujours secouru par la grâce de Dieu. Pour Sora, il a résolu de méditer la parole de Dieu. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Amen. Que Dieu nous aide à aimer pratiquement la parole de Dieu. Quand je mets le mot pratiquement, pratique, ce n'est pas pour rien. Parce que je peux dire j'aime la parole de Dieu, mais... Si je prépare pas le temps de méditer la parole de Dieu, si je prépare pas le temps d'examiner la parole de Dieu, de la mettre en pratique, est-ce que finalement, j'aime vraiment la parole de Dieu? Ça veut dire que j'aime la parole de Dieu théoriquement, pas pratiquement. Il faut que nous aimons, nous aimions la parole de Dieu théoriquement et pratiquement. Théoriquement, c'est déjà, c'est déjà bien, parce que c'est recommencement, Mais il faut mettre en pratique pour que ça puisse produire des effets. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Alors, quand on médite la parole de Dieu, on devient intelligent. On a l'intelligence. Est-ce que ça... Euh, Savons-nous qu'il y a une différence entre l'intelligence et, et des connaissances? Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Qu'est-ce que c'est des connaissances? Moi je me suis dit toujours que le monde ne pourra jamais me donner la sagesse. Le monde ne pourra jamais me donner l'intelligence. Bien évidemment, le monde peut me donner des connaissances. Il ne faut pas nous tromper. Quand on est à recul, on n'est pas en train d'apprendre la sagesse, eh? ni de l'intelligence. Eh? On est en train d'apprendre, de, de de, ce sont des connaissances. Alors, quand on passe de, de la connaissance à la sagesse de Dieu, tout change. On voit la différence. Des connaissances que le monde nous donne, des connaissances que on apprend à ça, il y a une limite. Mais la sagesse de c'est sans limite. Et c'est à méditer la parole de Dieu, comme David, que nous aurons la sagesse de Dieu. Amen. Amen. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loué de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Ici, il y a un poète Très important, je retiens mon pied, roué de tout mauvais chemin. Est-ce que vous savez que le mauvais chemin peut nous influencer de, de mauvaise manière? Nos compagnies, ce que nous regardons, qu'est-ce que nous nous nourrissons? Qu'est-ce que nous regardons? Par la télévision, l'internet, qu'est-ce que nous regardons, qu'est-ce que nous aimons écouter? Il que faut que la vie d'un chrétien, faut que la vie de celui qui aime la parole change. Cette parole est de ce matin, Il est pour tout le monde. Il est même pour moi qui est en train de vous la donner. Nous avons besoin de contrôler notre vie quotidienne. Tout ce que nous faisons, faut faire attention. Parce que parfois on peut faire des choses qu'on n'avait pas pensé avant. Si moi j'ai des mauvais compagnies, que voilà, euh, je suis là. Parfois, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais c'est mes amis. On parle de tout. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais ce sont mes, mes, mes amis. Parfois, ils vont employer des, des mots, des gros mots. Parfois, moi aussi, sans me rend, rendre compte, je vais me trouver à dire la, la même chose. Ça, ça doit changer. Bien évidemment. Mon message est de ce matin, je ne vous dis pas d'offrir vos amis. Mais il faut savoir comment nous comporter. Je suis avec qui Comment dois-je me comporter avec cette personne Il ne faut pas que des personnes du dehors nous influencent. Mais nous, nous devons les influencer. Si je vois que malgré tout, je ne peux pas les influencer, vaut mieux que je fasse quoi Je m'éloigne. Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui compte Des amis de ce monde ou la vie éternelle À nous de faire le choix. Dans un premier étage, on ne demande pas de fuir. Il faut essayer d'influencer la personne. Parce que c'est aussi notre mission. Nous devons amener les âmes à Dieu. Cependant, il ne faut pas nous tromper. Dieu ne nous a pas dit de convertir les gens. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Dieu ne nous a pas demandé de convertir les gens. Il nous a tout simplement demandé de prêcher la bonne parole. Mais c'est qui qui convertit les gens C'est le Saint-Esprit. Nous, notre travail, tout simplement, c'est de parler. Après, le Saint-Esprit va faire derrière son œuvre. Il ne faut pas vouloir changer ni personne. Et écouter. Si c'est possible, le Saint-Esprit le fera. Toi, parle. Alors, David, il continue à, en disant, « Je ne m'écarte pas de tes rois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon pari, prises que à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je haïs toutes tes voix de mensonge. » Quand la vie d'un chrétien change. Toute la vie change. Il y a des petites choses que on dit vraiment sans sans faire attention. On pense qu'il n'y a pas de souci. Non, tu vas où? Je sais pas où je vais. Est-ce que vraiment tu sais pas? Si tu sais pas, pourquoi tu, tu es à route? Ce sont des petites choses vraiment. On voit que voilà, c'est pas un péché. C'est pas écrit ni pas dans, dans la Bible. Mais on dit que le diable se cache dans les détails. Tous ces petits détails, toutes ces petites choses-là, il faut faire attention avec eux. Parce que moi qui est un chrétien qui, qui a déjà lu la Bible, qui connaît que voler c'est un péché, Satan, parfois, par rapport à mon niveau, il ne peut pas me dire de voler, Parce qu'il sait que je sais déjà que c'est un péché. Il va commencer à regarder des petites choses, là, non, là, il va pas faire attention. Non. Et des petites choses, des petites choses, des petites choses, ça enfante des grosses choses. Faut que nous fassions attention dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, dans notre manière de nous comporter. Alors. Ici, on voit que David est Qu'est-ce que David, même la vie de David, euh, peut nous enseigner? David était un homme humble. Il avait l'humilité. Regardez, David est roi, oui, c'est comme si il était en train de dire, de moi-même, je ne peux rien faire, je, je suis rien. Ça, l'éternel, je suis rien. Ça, c'est une sorte d'humilité que nous avons besoin. De toute façon, Dieu nous le dit. Ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est rien. Il ne <rire> faut pas nous tromper que non, bon, ça, c'est des petites choses. Avec qui ma sagesse immense, pas ma sagesse. Parce que si c'est vraiment la sagesse, ça veut dire que ça vient de Dieu. Avec qui mes connaissances sont immense, je peux faire telle chose. Non, il ne faut pas nous tromper. Alors, là, le poète essentiel qui nous montre que vraiment David, que la parole de Dieu et le GPS pour David, se trouve dans le verset 105. Ta parole est une rampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Car la parole de Dieu devient une lumière, on est pris d'arombre. Si nous mettons en pratique la parole de donnée dans tout ce que nous faisons, alors nous nous sommes pris dans le ténèbre. Euh, ce, matin, ce matin, nous avons lu Esaïe 6. Si, si. Dans le chapitre 6, nous avons, nous avons vu aussi Esaïe, qui, qui a eu aussi euh, une sorte d'humilité. Qui a reconnu son état de santé, son état d'esprit, qui a reconnu qu'il n'était pas digne de regarder la face de l'éternel. C'est aussi une forme d'humilité. On dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si nous voulons avoir la sagesse qui vient de Dieu, il faut que. Nous craignons l'éternel. Je ne dis pas d'offrir l'éternel, de, de craigner. Je ne vais pas employer le mot respecter. C'est plus que respecter, craindre. C'est vrai qu'il nous a fait grâce. Il nous a perdu ses amis. Nous sommes ses enfants. Nous sommes tout. Mais c'est un Père céleste. Nous sommes ses enfants terrestres. C'est un Dieu tout puissant. Il faut que dans nos mots, dans tout ce que nous faisons, nous ayons vraiment la crainte d'or éternel. Nous sachions que c'est le Dieu qui a tout créé, le créateur de l'univers. Ici, Esaïe a eu ses pensées, a eu ses timidités. Il avait dit qu'il avait besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir avancer. C'est par son humilité que l'ange a touché sa bouche. C'est par son humilité qu'il a pu être purifié. Parce que, que si, je, si je suis devant et que je pense que je suis autosuffisant, ça veut dire que je n'ai pas besoin de Dieu. Comme le là, je suis là, je, je, je donne la dîme je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je... Alors, qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? Tu as tout compris? Tu fais tout? Qu'est-ce que tu viens de faire chez moi? Nous avons besoin d'humilité. nous avons besoin que de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin toujours de demander la grâce de Dieu afin qu'il nous conduise par son esprit. C'est la parole de Dieu qui nous instruise. Nous allons voir ça dans Romains 15, chapitre 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Il est écrit. Or tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai une espérance. Si je n'ai pas d'espérance, ça sert à rien que je sois ici. Si vous n'avez pas d'espérance, ça sert à rien que vous ne soyez pas, vous, 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 vous ne soyez là. Vous êtes là parce que vous avez l'espérance. Moi aussi j'ai l'espérance. Cette espérance-là, c'est la parole de Dieu qui me redonne. Amen. Disons aussi à 2 Timothée 3, 16 à 17. De Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et il est pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. est ce qu'on a dit à... Euh l'écriture de la nouvelle de, 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 du Nouveau Testament. Toute écriture d'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est vrai que oh, ce n'est pas mon sujet de ce matin. C'est bien, on est sous la grâce. On est sous la grâce. La grâce ne nous affranche pas d'observer la parole de Dieu, les rois de Dieu. Je ne vais pas m'attarder là parce que ce n'est pas mon sujet de ce matin. Tout simplement, ce que nous voyons, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu. Tout à l'heure, on va revoir. C'est bien dit, tout est mais bien évidemment, qui est inspiré de Dieu. Nous allons tout à l'heure voir aussi qu'il faut avoir le discernement. Parce que dans ce monde, ne no, 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 no pensez pas qu'il n'y a que des, des écritures qui viennent que de Dieu. Donc, il faut toujours être vigilant. Mais en ce qui concerne l'écriture de Dieu, qui vient de Dieu, il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous convaincre. Il est là pour nous corriger pour nous instruire, pour nous rendre parfaits. Quand on est instruit, par la parole de Dieu, la vie change. Il y a beaucoup de choses qui changent, des comportements changent, des choses bougent. Alors, parce que j'ai dit que je vais donner mon... Mon message avec des témoignages vivants, avec des exemples pratiques, je recommande, c'est maintenant. Euh, ça fait quelques années, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup, qui aimait beaucoup les chansons de ce monde. Je les aimais vraiment beaucoup. Je ne connais pas vraiment danser, je ne suis pas <rire> le meilleur danseur, mais... Parce que je les aimais beaucoup. Quand je mettais les chansons, là, j'étais là, je, hein? je, je faisais semblant bras comme si j'étais le meilleur danseur. Mais à un moment donné, je me suis demandé, écoutez ces chansons, là, qu'est-ce que vraiment ça m'apporte Danser comme ça, prendre mon temps comme ça, qu'est-ce que vraiment ça m'apporte il n'était pas écrit dans la Bible qu'écouter euh, les chansons du monde, c'est un péché. Ce matin, je ne vous dis pas que c'est un péché. Mais cependant, il faut avoir la sagesse. Qu'est-ce que ça m'enseigne? Ce qui peut être un péché, c'est le pourquoi tu fait C'est le fruit derrière. Sinon, ce n'est pas écrit qu'écouter les chansons du monde, c'est un péché. Pour moi, je me suis, je me suis dit, là, est-ce que, si je prenais ce temps-là, en écoutant les chansons de Dieu, moi, qui me qui, qui dis chrétien, qui me dit chrétien. Je vous dis qu'il y, y, y a des décisions qu'on ne peut pas prendre comme ça. Il y a des choses qu'on veut changer qui peuvent nous prendre beaucoup de temps. Ça, c'est normal. Mais, ça c'était une décision simple depuis que je me suis dit la chose j'ai fait déjà la chose je, je peux vous assurer qu'aujourd'hui même j'ai tout oublié les chansons du monde si tu me demandes les chansons j'ai tout oublié qu'est-ce que ça m'a fait après c'est où je mettais les chansons du monde il y a des chansons de Dieu pour moi chanter les chansons de Dieu je m'en réjouis parce que c'est naturel quand je suis dans ma voiture, ça vient à tirer Romain. Il y a un jour où j'ai dit que euh, euh, c'était par rapport à une prédication qui, a, qui, était faite, qui avait été faite. J'ai dit qu'il fallait, je discutais avec une personne ou deux personnes, j'ai dit qu'il fallait faire la violence. Mais si je dis qu'il fallait faire la violence, la violence, à un moment donné, il apporte le fruit. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait faire la violence quand tu vas abandonner premièrement des choses comme ça, ne pensez pas que c'est simple. Il y a des choses qui viendront, tu as toujours envie d'écouter, d'écouter. Mais tu te fais violence, tu remplaces là des chansons du monde avec les chansons de Dieu. Au début, tu te fais la violence, tu fais tout pour oublier, pour mettre à côté. Mais un peu plus tard, ça devient automatique. Ça porte le fruit. Amen, Amen, Amen. Alors, le troisième point, la parole de Dieu est un outil de combat spirituel. Un outil de combat spirituel. C'est énorme efficace. Dix combats spirituels. Nous savons déjà, nous savons avec qui nous combattons. Avant de commenter, nous avons même nous remémoré, c'est dans Ephésiens 6, nous disons à partir du versets 10 à 17. Nous lisons à partir du verset 10 jusqu'à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas arrêté contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez-les ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à volant la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds l'oseur que donne l'évangile de, de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec le cœur, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du marin. Prenez aussi le casque du sari et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen, Amen. Ici, tout est expliqué. Nous avons besoin de la parole de Dieu parce que le combat que nous menons ce n'est pas le combat naturel, c'est le combat surnaturel. Nous combattons avec les esprits que nous ne voyons pas physiquement. Il nous incombe de nous armer autrement. D'avoir des armes spirituelles, d'avoir des armes qui ne se voient pas aussi physiquement. Nous sommes vraiment combattis. C'est écrit ici dans la parole, mais c'est la vie de chaque. Bien évidemment, chacun n'est pas tenté de, de la même manière. Chacun a son destin, chacun a voilà, sa manière de vivre, à ses souffrances, à ses combats. Mais nous sommes combattis. Il est écrit. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Parce que Dieu... Il nous a déjà dit que nous aurons des tribulations. Ça, on, a, on avait vu ça. Il y aura des souffrances, mais il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas dit que nous serons à terre. Non? Ici, il nous dit, prenez des armes. Pour rester debout. Prenons des armes. nous avons besoin des armes pour nous, nous protéger. Alors, un témoignage, dimanche passé, j'étais ici, mais si j'étais ici, c'est parce que je connais la parole de Dieu. Sinon, peut-être que je ne serais pas ici, j'aurais été peut-être à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas la première fois. La nuit, il est venu quelque chose qui a paralysé ma jambe. C'était vraiment paralysé. Quand ça vient, la chose est Ça veut dire que le pied, c'est immobile. Je ne peux pas faire comme ça. Et la douleur, je sens vraiment la douleur. Alors, je me suis réveillé. J'ai prié, mais je n'ai pas prié beaucoup. Tout simplement, j'ai pris l'autorité. Parce que la poète de Dieu nous dit que nous devons prendre l'autorité. Il nous dit qu'il nous a donné l'autorité. J'ai retourné dormir tranquillement. Je me suis dit quoi qu'il arrive le matin, ça ira mieux. Le matin, c'est vrai, la douleur s'était apaisée, je pouvais marcher. Mais il y avait encore à douleur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ignoré. J'ai ignoré la douleur. J'ai ignoré toutes ces choses-là. Malgré tout, je suis venu ici. Personne d'entre nous n'a remarqué que j'avais un problème, j'imagine. Mais ma femme, il a pas que euh, voilà, j'étais attaqué. Si je suis comme ça, <rire> c'est parce que vraiment la parole est de Dieu change. Il n'y a pas si longtemps que les choses comme ça pouvaient m'attraper. Je criais à gauche, à droite. Mais maintenant, que Dieu m'a fait grâce, que je connais, qu'il m'a donné l'autorité, si ces esprits impurs, je peux vous dire qu'au nom puissant de Jésus-Christ et des petits sorciers, n'a aucun pouvoir sur ma vie. Au nom puissant de Jésus Christ, que si vous avez la foi, vos petits sorciers n'a aucun pouvoir sur vos vies. Sur votre vie. Alors, je suis venu ici. J'ai prié avec vous. Je rouais les Il n'y avait pas de soucis. Il y avait la douleur, mais que j'ai ignoré. Parfois, c'est vrai parce que voilà, je souffrais, je faisais ma jambe. Et parfois, j'ai... M'asseoir c'était un peu gênant, je, je cherchais comment je peux m'asseoir tranquillement, mais j'ai roué. À rentrer à la maison, j'ai commencé, c'est là où vraiment j'ai commencé à prier pour. Le soir, la douleur il est partie, mais il est venu une douleur plus puissante dans le pied. Le pied vraiment était paralysé, je ne pouvais pas conduire la voiture. Le pied était vraiment complètement broqué. Je vais l'adorer. À 5h10 matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, non, je ne vais pas appeler. Mon travail, pour je ne vais pas, je suis malade. J'ai pris l'autorité. Le matin, c'était tout parti. Amen? Amen. Ce que le diable veut nous faire, il veut nous faire croire que nous sommes vaincus. Alors que Dieu nous dit que nous sommes déjà pris que vainqueurs. Pas seulement nous sommes vainqueurs. Nous sommes presque vainqueurs. Et Satan, moi, vais me faire que je suis vaincu. Je refuse. Je refuse. Que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole. Alors, c'est un métal. Sa parole en pratique que nous verrons vraiment les bienfaits. Que nous verrons vraiment la différence. Certes, il faut que les choses soient claires. Ici, si, si dans vos vies parfois, vous avez des souffrances, vous avez une attaque, que vous priez comme ça, que ça ne part pas, il ne faut pas se culpabiliser. Il ne faut pas penser que Dieu est loin de vous. Parce qu'il n'y a pas une formule. Tout simplement, il faut avoir la foi. Il y a des choses. Il y a des choses qui viennent. On peut chasser tout de suite. L'esprit impur, fouille. Il y a des choses qui peuvent prendre des heures. Il y a des choses qui peuvent prendre des années. On ne sait pas pourquoi. Je ne cherchez pas pourquoi. Dieu sait pourquoi. Il y a des choses qui peuvent prendre une journée. Il y a des choses qui vous demandent de gêner et de prier. Mais en toutes choses, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Si nous voulons être agréables à Dieu, il faut que nous ayons la foi. C'est en ayant la foi que nous pouvons vaincre des œuvres du diable. Et dans Pierre, Pierre 5,8, dans Pierre 5,8, <coughs> il est écrit votre adversaire, le diable, rôde comme un rio rougissant. Chez chaque qui il dévorera. Il y a quelques semaines, notre frère Ambroise, c'est celui qui nous a dit que Satan, ce n'est pas notre copain. Ce qui j'ai, ce n'est pas notre bien. Il veut nous détruire. Le diable ne vient que pour détruire, pour égorger. Mais ici, le verset 9, on nous dit quoi? Le verset 9 de 1 Pierre 5. On y dit, on nous dit, résister oui avec une foi ferme. Sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous devons résister. Nous ne devons, nous, nous devons pas accepter que Satan nous impose des choses. Nous devons résister parce que nous avons déjà le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. Nous devons mettre la foi en action. Je veux que nous ayons, dans tout ce que nous faisons, L'esprit de discernement. Que nous puissions discerner la bonne parole. Que nous puissions mettre en pratique la bonne parole. Parce qu'il est écrit, tout est permis, mais tout n'est pas utile Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chances. Il y a des livres à gauche à droite. Il y a l'internet. Il y a beaucoup de prédications. Il y a beaucoup de prophètes. Ces choses-là, normalement, en soi, ce n'est pas mauvais. Mais il faut aussi se souvenir que dans le dernier état, il y aura des faux prophètes. S'il y aura des faux prophètes, ce sont des livres qui sont utilisés. Ce sont l'internet, ce sont les prédications qui sont utilisées. Nous devons pouvoir être capables de discerner la parole qui vient de Dieu et la parole qui ne vient pas de Dieu. Ça, ça doit être la vie quotidienne d'un chrétien. Ne pensez pas que c'est parce que c'est dans le dernier temps. Si on regarde au tas de disciples, dans les actes 17, nous verrons que les disciples ils examinaient aussi les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait, c'était vrai. Peut-être, on ne va pas lire parce que ça euh, on n'a pas beaucoup de temps. Je vois que le temps avance. Mais dans les actes 17, 11, si vous voulez noter, il nous est dit que les juifs, ils voulaient écouter la parole de Dieu. Ils écoutaient la parole de Dieu. Ils avaient des sentiments nobles. Ils voulaient mettre en pratique la parole de Dieu. Pour cela, ils examinaient la parole chaque jour. Pour voir si ce qu'on nous disait était vrai. Si on nous dit les choses, que toutes choses on nous dit oui, 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 oui. Il faut avoir l'esprit Noma pour savoir vraiment si ce qu'on nous dit c'est vrai ou pas. Parce qu'il y a aussi des, des faux prophètes. Ils ne veulent pas en disant c'est pas le bon message. Ils veulent en vous donnant comme si c'était le bon message, le vrai message. Il faut que nous ayons aussi l'esprit Noma. Alors. Parce que le temps avant, c'est interminable. Nous allons voir le dernier point. La parole de Dieu opère un changement. Un changement sur la quand on mange, Quand on mange la nourriture surnaturelle, la on voit qu'on a mangé. Le midi, vous mangez. Si vous mangez, c'est parce que vous, vous sentez le besoin. Quand vous mangez, la vie change. Vous avez la force. Quand vous mange aussi la nourriture spirituelle, il y a un changement surnaturel. Des choses changent et des choses bougent. Je me souviens de ce témoignage vivant qu'une personne m'a donné. Une personne était au travail en travaillant. Il a employé le gros mot, ce qui ne fait pas d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Son collègue était étonné. Il lui dit Je ne pensais pas que tu pouvais employer un gros mot, je suis déçu. Qu'est-ce que nos collègues diront de nous si on les demande, à telle personne ils se comporte comment? Quand nous sommes dans les discussions, qu'est-ce que nous nous, nous nous comportons comment? Quand tu manges la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, déjà ils sont étonnés que tu puisses employer des gros mots. Alors que pour eux, ils peuvent les employer n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Mais toi? Il te regarde, non, 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 je connais que toi. C'est ce pas comme ça que tu discutes, normalement tu ne te comportais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Hum? Ça, ça m'a beaucoup parlé. Ça veut dire que nos comportements, nos paroles, nos discussions peuvent évangéliser autour de nous. Ça, ce pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Le dernier verset, peut-être, on ne va pas relire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais dès cinq 5, 17, on nous dit que si quelqu'un était en Christ, est une nouvelle créature? Les anciennes choses sont passées. Vas-y, tout est devenu nouvel. Ce n'est pas étonnant qu'on peut te regarder, on dit que c'est étonnant que tu es emploi au gros mot. Parce que tu as changé. Tu es une nouvelle créature. Aujourd'hui, je terminerai là, je continuerai un peu plus tard. Mais mon message.. Ces messages d'encouragement, ces messages basiques, ces messages facilement compréhensible. Dieu veut nous enseigner, veut que nous puissions aller très loin. Si nous savons que nous sommes une nouvelle créature, nous devons nous comporter comme de nouvelles créatures. Bien évidemment, c'est papa pas par notre force, mais par son esprit. Je veux qu'à la fin, nous puissions dire comme Paul, il a dit que ni la mort, ni la souffrance ne pouvaient lui séparer de l'amour de Dieu. Ça, ça doit être une parole vraiment de quelqu'un qui, qui a changé. Que nous puissions facilement nous dire la même chose que ni la mort, ni les souffrances de ce monde ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Tirez ma prière aujourd'hui. Amen. Ô oh Dieu d'amour, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde, Père céleste, merci pour ta parole écrite afin de nous enseigner. Afin de nous instruire. Afin, Seigneur, de nous montrer combien tu es beau, combien tu es grand, combien tu es fidèle. Afin, Seigneur, de nous montrer comment, Seigneur, en étant une nouvelle créature, Seigneur, nous pouvons être agréables. Que nous puissions, Seigneur, vaincre, Seigneur, au diable. Détruire les œuvres du diable, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous enseignes encore. Ce n'est pas avec la sagesse humaine des connaissances humaines que nous pouvons comprendre ta parole. C'est par ton Esprit, Saint Seigneur, que tu nous enseignes. Ainsi, Saint Seigneur, que ton Esprit Saint Seigneur puisse nous guider dans nos vies quotidiennes, afin que nous puissions produire des fruits, Seigneur, de repentance, Seigneur. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, Seigneur. Nous devons nous comporter comme des voyageurs, Seigneur. Tu nous as donné ta parole pour nous guider, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole vivante, écrite, Seigneur, permanente, Seigneur. Qu'il soit, Seigneur, notre nourriture, Seigneur, quotidienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.